0: Witamy w Septechu, w którym dzisiaj kontynuować będziemy temat sprzed tygodnia, czyli pytanie o to, kto i w jaki sposób powinien moderować treść w internecie, czy powinny to być państwa, firmy, czy też po prostu my sami. Zaczniemy rozmowę od tego, czy Sąd Najwyższy Facebooka to dobry pomysł. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, piszę o nowych technologiach w Klubie Jagiellońskim. Ja się nazywam Jacek Grzeszak i
1: jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. No więc tak, Bartku, mówiłeś w poprzedniej części naszej rozmowy um, o tym, jak powinno wyglądać um, to sądzenie, w cudzysłowie, treści w internecie, decydowanie o tym, um, co powinno się dziać z tą treścią. Mówiłeś o idei takich sądów 24-godzinnych, o takiej oczywiście dosyć abstrakcyjnej idei. Zaraz będziemy mówić o różnych e, ograniczeniach, które utrudniają stworzenie czegoś takiego. Um, natomiast wychodziłeś, jak rozumiem, z takiego założenia, że że w, w sieci ten czas gra ogromną rolę. I szybkość wszystko się dzieje na tyle szybko, że takie decyzje powinny być rozstrzygane dosyć szybko, a jednocześnie powinny mieć taką formę bardziej sądu niż decyzji, algorytmu, bądź też jakiegoś samotnego moderatora, jeszcze z, w, w dalekim kraju, który przerzuca dużo tych treści i tylko decyduje kasować, czy zostawić.
0: Dobrze, dobrze rozumiałem twoje. Mniej więcej tak, no, znaczy tutaj pojawia się bardzo kluczowa rzecz, to znaczy na ile decydujące powinny być zasady, yy, powinny być zasady wewnątrz danej platformy, czyli to co sobie ustali firma, tak zwane standardy społeczności, na ile kluczowe powinno być po prostu prawo naszego społeczeństwa, czyli, czyli to co my ustalamy i kodyfikujemy w formie, w formie praw w Polsce. No i w zeszłym tygodniu trochę pochwaliłem Facebooka, to teraz może na równą nóżkę mam za co go skrytykować, bo w Facebooku narodził się taki pomysł stworzenia Sądu Najwyższego, czyli taki to Sąd Najwyższy tutaj należy rozumieć w cudzysłowie. w cudzysłowie. Chodzi o taką radę, złożoną z różnorodnego dosyć grona, to trzeba przyznać, pod przewodnictwem byłego, zdaje się, premiera Danii, um, która ma decydować w tych najtrudniejszych przypadkach, tych, które są naprawdę na granicy, na granicy tego, żeby zostać usunięte czy ukryte albo zostać dopuszczone. Bo tych przypadków naprawdę jest ogromnie, tutaj wierzę przedstawicielom firm, że te decyzje zupełnie nie są łatwe, zupełnie są intuicyjne. Chociażby właśnie ten tweet czy post Trumpa z zeszłego tygodnia, o którym rozmawialiśmy, też, też jest pewnie gdzieś takim przypadkiem. No i ta rada ma zasadniczo złożona z ludzi ze z wszystkich kontynentów, z różnych sfer, od NGO-sów po właśnie politykę, czy, czy, czy wcześniej e, pracę w różnych firmach, ma za zadanie takie przypadki rozstrzygać. I ja szczerze mówiąc po pierwsze, według mnie to jest ciało, które no, nie ma legitymacji demokratycznej, tak? to znaczy to jest nadal ciało wybrane przez centralę w Dolinie Krzemowej, Um, ma swoją konstytucję, zasady niezależności od Facebooka i tak dalej, ale nikt nie wybrał tych ludzi. Oni nie są nie, też sędziami. Nie wybrał Mark Zuckerberg. O, tak, przepraszam, to jest precyzyjne określenie. Głównie Mark Zuckerberg i pewnie parę osób w korporacji. Um, po drugie, to jest ciało globalne i tutaj mam drugi, yy, drugi problem. Znaczy, według mnie trudno jest, czy, czy, czy wręcz niemożliwe będzie moderowanie tego, tych treści w skali globalnej. Jest to po prostu wiara w to, że my w, na świecie kierujemy się w każdym miejscu tymi samą wrażliwością, że mamy te same problemy, że, że te same treści po prostu w innych miejscach mają kompletnie różne znaczenia. No tak, tylko teraz ja rozumiem sens takiej,
1: takiej rady w ten sposób, że mamy firmę, która się nazywa Facebook, która działa w, na całym świecie, ale ma swoją centralę w Stanach Zjednoczonych i chodzi o to, żeby pomóc, rozumiem, w decydowaniu tej centrali, co robić z tymi kontrowersyjnymi sytuacjami, a to, żeby powołamy sobie takie rady nawet w sposób demokratyczny i że rząd teraz ogłosi, że, że rząd robi radę moderującą Facebooka w Polsce, no to Facebook może im powiedzieć, no dobra, no to sobie dyskutujcie, moderujcie, ale no jakby nie macie na to żadnego wpływu, bo to my jesteśmy firmą Facebook i to my podejmujemy decyzje, a nie rząd w Polsce. I tutaj docieramy, moim zdaniem, do tej dosyć istotnej w tym kontekście, kwestii w ogóle rozróżnienia pomiędzy tą dyskusją w Stanach Zjednoczonych i tym, że my dyskutujemy o tym, o tym, co robi z tymi postami Trumpa i co Trump może zrobić, tylko mamy do czynienia z takimi zapasami, no, z formą, formą zapasów, w którym z jednej strony Trump jest w stanie dokuczyć na pewien sposób mediom społecznościowym amerykańskim, z drugiej strony media społecznościowe mogą dokuczyć Trumpowi, obie strony mają po, swoj, po, po znaczy obie strony sporu mają pewną władzę w swoich rękach. Mamy w sytuację polską, gdzie my korzystamy, my wszyscy korzystamy z tej infrastruktury amerykańskiej, hmm. jakby nie mówić, chociaż też międzynarodowej, też chcę o tym zaraz porozmawiać, o tym takim kosmopolitycznym charakterze i mamy już różne sytuacje takie kontrowersyjne w Polsce, gdzie tak jak mówiłeś w, w tej poprzedniej części naszej rozmowy, że i z jednej i z drugiej strony sporu, takiego słowie sporu, no nie wiem, takiego podziału ideologicznego, bo, bo, bo tak jak mówiliśmy o tym, nie tylko narodowcy mają problem z Facebookiem, ale też na przykład inicjatywa, społeczna inicjatywa narkopolityki, która szerzy inf informacje o tym, jak bezpieczny sposób zażywać narkotyki, co budzi duże kontrowersje i opór, ponieważ uznaje się, że w ten sposób promuje narkotyki, a z kolei ta społeczna inicjatywa odpowiada, że ona stara się ratować życie i zdrowie tych osób, które tak czy siak te narkotyki biorą i to jest taki spór który jest, się toczy w Polsce, ale on ostatecznie jest rozstrzygany jednym kliknięciem przez, przez, przez takiego Facebooka. E, bo z punktu widzenia Facebooka oczywiście jesteśmy daleko położonym krajem jakich, małym, Relatywnie małym regionem. Relatywnie... Tak, a i tak jesteśmy znacznie, znacznie tak. większym rynkiem niż mniejsze państwa europejskie, Pomyślmy sobie tak. też z tej perspektywy, jesteśmy jednym z największych państw europejskich. Mamy dużo takich historii, mamy historię na przykład słynną kazania arcybiskupa Marka Niedraszewskiego w zeszłym roku, gdzie zostało zdjęte jego kazanie za wypowiedź o tęczowej zarazie, która wzbudziła ogromną kontrowersję w kraju. No ale znowu, było to kazanie, jakby nie mówić wysokiego hierarchii, wygłoszone w w katedrze i pochwalone potem przez, przez władze państwowe, które nagle ktoś jednym kliknięciem usuwa, a potem po protestach społecznych przywraca jednym kliknięciem i w sumie nie wiadomo, czy ono będzie, nie będzie, kto o tym zadecydował, dlaczego. No ale niestety mamy tutaj położenie dosyć, dosyć, dosyć odległe od tej centralnej. E, tak, dosyć peryferyjne, odległe od tej centrali e, takiego Facebooka czy, czy, czy Google'a. I teraz właśnie twoje pytanie moje do ciebie, Bartku, jest takie, jak ty sobie wyobrażasz przeniesienie tego... Mm, nie wiem, zarządzania, to może za dużo powiedziane, ale jakby w ogóle decydowania o tym, jak toczymy ten spór w internecie na poziom lokalny. Czyli to jest hmm. w ogóle możliwe do zrobienia w sytuacji tak dużej dominacji, czy my musimy stworzyć polskiego Facebooka hmm. i odciąć dostęp do Facebooka amerykańskiego?
0: Jak ty to sobie wyobrażasz? No myślę, że już pogrzebmy na zawsze ten, tę ideę tworzenia lokalnych Facebooków może to też jest temat na jakiś inny odcinek, ale to jest po prostu misja skażona na, na porażkę. Um, I zamknijmy to. Więc pytanie, jak... Rozumiem, pytanie brzmi, jak zmusić takie globalne firmy do... do Uczestniczenia w pewnym lokalnym, czy to dyskursie, czy brania pod uwagę lokalnej wrażliwości, czy um, jakiejś. No, pytania się o zdanie, y,
1: opiniotwórczych osób w danym społeczeństwie, y, o zdanie na temat tych
0: treści, tak? No tak, więc pierwszy argument jest taki, że to się zaczęło już w ogóle dziać. Um, oczywiście niekoniecznie jakoś bardzo wyraźnie w Polsce, ale w przypadku nie podejmowania samych decyzji, ale odwołań od nich. Bo jeśli sobie spojrzymy na to, co się wydarzyło we Francji, to tam eksperymentalnie Facebook w, wszedł w taki program, w którym jakby decyzja, nie, znaczy obywatel, którego pozostaje usunięty, czy konto zostaje zbanowane, może się odwołać. I tą decyzję o odwołaniu podejmuje nie tyle sam Facebook, tylko tak naprawdę urzędnik państwowy. Nadal nie sędzia, e, więc to też nie jest jakiś super idealny model, ale zasadniczo ta decyzja nie jest, e, znaczy trafia gdzieś poza Facebooka. Jest ktoś, kto e, z jakiejś pewnej instytucji, kto powinien się na ten temat wypowiedzieć. I to jest bardzo ważny punkt. No my w Polsce niestety nie mamy takiego systemu. To, co nam się udało wywalczyć w naszych bojach z Facebookiem dwa lata temu, to była tak naprawdę skrzynka odwoławcza, na którą możemy odpisać, że Ale jest w zbanowanym. jaki
1: sposób Facebook się zgodził na to we Francji? Bo ja też nie czytałem o tej historii. Jestem ciekaw... To... No wiesz, myślę,
0: że Facebook no jakby to jest też to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Um, Facebook poszukuje trochę wyjścia z sytuacji, bo to nie jest w ich interesie, żeby te decyzje podejmować. Znaczy, dla nich to jest właściwie koszt za każdym razem. Um, koszt wizerunkowy, koszt tego, że jedna albo druga strona jest na nich zła i się o nich wypowiada i kasuje konta, chociaż pewnie je przywraca po dwóch tygodniach.
1: No tak, ale też z drugiej strony możemy sobie wyobrazić i tutaj chcę dotrzeć do... To może powiem moją myśl i, 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 i potem, potem wrócimy do tego i, i zadam Ci pytanie, bo, bo moja myśl, wracając do tej sprawy Trumpa, jest taka, że mm, no nie, wiem, Ja jestem takim fanem y, takiej geopolitycznej tezy y, głoszonej przez, 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 przez różnych politologów i, i, i filozofów o tym, że mamy do czynienia w tym momencie z takim tworzeniem się najbardziej istotnego globalnego podziału, w, i też globalnego i lokalnego w różnych krajach, podziału politycznego na globalistów i lokalistów, czyli z jednej strony Środowiska i to trochę zamienia ten dawny podział na prawicę i lewicę, który widzimy, że on już no, nie, za, nie za dużo opisuje nie za bardzo działa, jak chodzi o obudzenie jakichś realnych. Y y y mocnych nastrojów społecznych, o tak powiem, e, które potem stoją za emocjami wyborczymi, że mamy z jednej strony kandydatów, którzy bardziej reprezentują taką opcję światową, międzynarodową, e, opcję współpracy międzynarodowej e, e, i takiego po wspólnego postępu, z też takiego optymistycznego założenia, że my idziemy w dobrą stronę, tylko nas tutaj niektórzy chcą zawracać wstecz do złych, dawnych czasów e, i czy się czai wszędzie faszyzm, ale jednocześnie no, my tutaj razem zbudujemy lepszy świat e, i, i, I to reprezentują politycy reprezentujący... E, to reprezentują politycy się zaplątałem. To reprezentują osoby z dużych miast, wy, dobrze wykształcone, z tych największych uniwersytetów, e, zwolennicy takich polityków mhm. właśnie się rekrutują z tych, z tych połączonych mocno ze sobą obecnie, przez różne połączenia lotnicze, infrastrukturalne, naukowe i tak dalej, największych mhm. miast świata. A z drugiej strony mamy taką, w cudzysłowie, wkurzony lud, mhm. pozostawiony na, e, w miejscu, mniejszych miejscowościach, Taki, takich ludzi, którzy...
0: Ognijają no, którzy... globalizm za swój niedostatek. Znaczy... Tak, a
1: jednocześnie są rzeczywiście ofiarami zwiększających się nierówności społecznych, tak. czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w różnych państwach zachodu. E, I też utraty roli zachodu na świecie, przenoszenia produkcji poza państwa mhm. europejskie mhm. i, i poza Amerykę, e, automatyzacji, która też eliminuje proste zawody. No I tych ludzi, którzy rzeczywiście czują, że coś tu, coś tu nie gra i szukają na to odpowiedzi i wybierają ostatecznie chociażby Trumpa. E, i teraz wracając, jakby czemu, mm -hmm. czemu ten wstęp, czy czemu, czemu ta moja przedługa teoria była istotna w kontekście Facebooka, że moja obserwacja jest taka, że chociażby pracownicy Facebooka albo też innych dużych mediów społecznościowych, dużych korporacji, gdzie są wysokie stawki, gdzie się dużo zarabia, to są to osoby zdecydowanie z tej pierwszej frakcji, czyli osoby, które pokończyły globaliści. najlepsze globaliści, najlepsze uniwersytety na świecie, e, które pochodzą raczej z zamożnych środowisk, które osiągają jakiś sukces, które widzą, e, widzą benefity tego globalnego świata, że one się podróżują, studiują tu, tam, e, mają takie globalne perspektywy e, i one są przerażone w tego takich polityków jak Trump w ostatnich latach I, i dlatego to budzi takie emocje wśród pracowników Facebooka, bo o tym nie mówiliśmy, ale, ale ta cała dyskusja w Facebooku o tym, co zrobić z tymi postami, co Twitter zasłonił, a Facebook nie zasłonił, ona się brała też z tego, z presji pracowników, że pracownicy mówią, no tak być nie może, no, że promujemy, że nasz portal, który my tworzymy, promuje, promuje przemoc, tak, promuje oszalałego prezydenta, który, który jest przemocowy. A z drugiej strony za tym prezydentem, co byśmy nie sądzili, stoi ponad tam 100 milionów Amerykanów, mhm. czy nie całe 100 milionów, przepraszam, bo to tam 80 parę milionów Amerykanów, którzy na niego zagłosowali, którzy w dużej większości go popierają, zgadzają się z jego diagnozami i którzy są właśnie z tej drugiej frakcji, z tych, z tych małych miasteczek w Arizonie, w cudzysłowie, a, którzy nie rozumieją tych, tych elit z Doliny Krzemowej. No i teraz, i teraz po tym mojej całej przedługiej teorii e, pytanie, co, 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 co dalej? No bo mamy z jednej strony właśnie no, demokratycznie wybranych polityków, którzy dla tych pracowników Facebooka są nieakceptowalni, ale to za nimi stoi ta demokratyczna legitymacja. I, i też możemy sobie wyobrazić taką sytuację, jak mówimy o tej, o tej sytuacji Polski dla Facebooka, że powiedzmy Facebook, okej, okay, ty powiedziałeś, że Facebookowi to jest wygodne, że on zdeleguje to na jakąś radę w Polsce, na urzędy w Polsce, no, ale możemy sobie wyobrazić, Facebook deleguje na rząd obecny decyzję o tym, czym jest, o definicję LGBT i możemy sobie wyobrazić, że z portalu, z Facebooka znikają organizacje, które wspierają osoby nieheteronormatywne i możemy sobie wyobrazić, co się dzieje wtedy w Stanach Zjednoczonych i co się dzieje w centrali Facebooka, gdzie z ich perspektywy jakiś e, no quasi-reżim e, to quasi-teokratyczny, bo to tak trochę wygląda, jak się obserwuje z bardzo daleka sytuację, sytuację wewnętrzną, postanawia tutaj poprzez ten, wprowadzać zamordyzm poprzez ten portal. To nie jest ale wygodna sytuacja na Facebooka, moim zdaniem. Chyba, czy, chyba, że się z tym nie zgodzisz.
0: No tak, ale wydaje mi się, że promocja LGBT dzisiaj jakkolwiek mam masz na ten temat pogląd, w sensie ktokolwiek również ze słuchaczy, to nie, nie łamie żadnego aktualnie obowiązującego w Polsce prawa, więc oczywiście tutaj jakiekolwiek takie decyzje, jest duże ryzyko stania się cenzorem i rozumiem, że w zależności od poglądów politycznych ta granica, kiedyś zaczyna się cenzura, ale też leży w innym miejscu. E, więc na pewno... Takie instytucje wymagają bardzo mocnego samoograniczenia i tak naprawdę raczej zakładania, że jeśli coś jest na granicy, to warto, żeby zostało w publicznym dyskursie. No nie, ale chodzi mi ja bardzo konkretnie,
1: konkretnie. sytuacja, właśnie mówię, arcybiskup Jędraszewski, prezes rządzącej partii, mówi, że bardzo dobrze powiedział i czy słusznie, że mamy tęczową zarazę, eee, a z drugiej strony Facebook promuje różnorodne no, no, LGBT i tak dalej. To są takie napięcia wierzymy, realne.
0: Jeśli wierzymy w, to, w niezależność sądów, ja oczywiście to jest sprawę z całej dyskusji, którą teraz e, moglibyśmy zająć sobie ze trzy godziny. No ale pomijając trochę aktualny, lokalny kontekst polityczny. No jakby po to istnieją sądy, które nie są, czy są w zamierzeniu w dużym stopniu niezależne od, od tej reprezentacji demokratycznej od parlamentu i od rządów, żeby takie sprawy rozwiązywać w zgodzie z pewnymi regułami, które jako społeczność sobie sobie y, klaryfikujemy, czy kodyfikujemy w ogóle w legislacji no ale to jest problem, który dotyczy równie dobrze tak naprawdę dzisiejszej prasy, prawda, jakby też mam przykład artykułów, które są czasami wręcz obrzydliwe po obu stronach może, no może nie, obrzydliwe to nie jest dobre słowo no według mnie gdzieś tam są na granicy ja nie jestem zwolennikiem w ogóle zakazywania i ścigania ludzi za znaczy jestem raczej zwolennikiem tej wolności słowa i, i, i pokazywania ludziom, co tutaj ktoś twierdzi i nie ukrywania różnych poglądów Natomiast jakby no to jest naturalny element takiej dys politycznej dyskusji w społeczeństwie i właśnie to co się dzieje i co jest według mnie złym kierunkiem i tutaj widzę, że według mnie Twitter idzie dużo dalej, to jest udawanie, że to nie istnieje. Znaczy że ta dyskusja, to napięcie, o którym mówisz, ono będzie istniało, się całkowicie zgadzam ale ono po prostu w zdrowym społeczeństwie powinno istnieć. Twitter uznaje, że nie robimy dzisiaj reklam politycznych, więc w ogóle temat polityki na, na, na Twitterze nas przestaje... Yy, nie, tu się z
1: Tobą trochę nie zgodzę, bo akurat uważam, że ta de decyzja, chociażby zasłaniają tych postów Trumpa, pokazuje, no, że tak, no, że jakby się jak najbardziej dzieje polityka na Twitterze i Twitter pewnie zabiera, zabiera stanowisko w tej sprawie, więc ja nie zgodzę się z tym. Znaczy, to, że oni, oni postanowili zrezygnować z tych reklam, to tak jak mówiliśmy, to nie, to nie sprawia, że tam się nie dzieje kampania polityczna i chyba tak. też Twitter sobie zdaje z tego sprawę i, i też to że, to, że prezydent Stanów Zjednoczonych używa Twittera cały czas jako głównego swojego narzędzia i Twitter stara się teraz już to wykorzystywać i trochę grać z nim w taką grę, no jakby świadczy o tym, że, no, że no, ale Twitter nie udaje, jest, że nie ma tej polityki. Jakby no.
0: Wracając do tych globalistów i lokalistów, bo to jest faktycznie ciekawy podział um, i teraz tak, Właśnie to, co aktualnie się dzieje, to jest fakt, że zupełnie nie reprezentatywna grupa dla całości społeczeństwa ma decydujący wpływ na kształt głównych platform komunikacji również polityków, ale nie tylko polityków, również firm, czy po prostu działaczy społecznych, właśnie organizacji społecznych, jak wspominaliśmy wcześniej, czy po prostu obywateli ze sobą. I to jest klucz gdzieś tam do problemu. No bo tak, faktycznie większość pracowników tych wielkich firm technologicznych w Kalifornii, czy w innych wielkich miastach na całym świecie, to są właśnie osoby, tak jak powiedziałeś, bliżej pewnie tą tożsamością globalistyczną. To też się pewnie często jest, wydaje mi się, tak powiązane no, z
1: Liberalno-lewicową, Tak, być może. Jest to pewnie uproszczenie. się ob
0: obrazić część lewicy tak. i część liberałów, ale. Tak, no jest to pewnie jakieś uproszczenie. Ale, ale przyjmijmy sobie, sobie tą roboczą tezę. I jakby to, co faktycznie to co doprowadza Facebooka do uginania się często, to nie są zewnętrzne wpływy, dyskusje z y, pewnie politykami i tak dalej, chociaż no, tam też. Natomiast kucze, kluczowym zasobem Facebooka są ci pracownicy. Znaczy bardzo trudne zastąpić w dolnie krzemowej dobrego programistę po prostu, bo to są astronomiczne koszty i tych ludzi po prostu nie ma na rynku za bardzo. Trzeba ich za każdym razem po prostu wyciągać skądś. Um, więc tak naprawdę, jeżeli pracownicy Facebooka, te 30 tysięcy osób stwierdza, że coś jest nie tak, to wtedy ma to ogromny wpływ na to, co, co Mark Zuckerberg może zrobić. No i w obecnej sytuacji to jest zupełnie niereprezentatywna grupa dla większości amerykańskiego społeczeństwa, nie mówiąc o reszcie globu, tak? I mieliśmy przykłady, kiedy Myślę, że codziennie mamy taką takie przykłady, że naturalnie, jeżeli większość pracowników Facebooka jest w Stanach Zjednoczonych, to amerykańskie sprawy są im bliżej. To też o tym mówiłeś, że my tutaj będąc na peryferiach, nasze sprawy nikogo nie obchodzą. Ja się zgadzam, a co dopiero patrząc na taką Sri Lankę, gdzie, gdzie jak wiemy, jeden wiralowy film na Facebooku był odpowiedzialny za yy, de facto pogromy społeczności muzułmańskiej z paroma ofiarami śmiertelnymi, to było dwa albo trzy lata temu.
1: Tak, aczkolwiek też i podobne sytuacje w, miały miejsce w, w Mianmie. Tak. E, na granicy z Bangladeszem, gdzie też były pogromy rohingów Uf. i tam też grały role media społecznościowe, tak. które teraz towarzyszą wszędzie, w zasadzie na całym globie ludziom. Tak. E, więc więc to, to nie jest jednostkowy przypadek. No ja tak. Żeby przerwałem, to wy, wy, Przerwałeś wy... mi trochę wypowiedź. Nie, natomiast
0: ja tutaj nie widzę, znaczy nie, że nie widzę konfliktu widzę tu oczywiście dużo decyzji, które będą krytykowane, natomiast wydaje mi się, że naprawdę jedynym rozwiązaniem jest, owszem, pewnie na poziomie globalnym potrzebujemy jakichś ogólnych ram tego, jak te decyzje na poziomie lokalnym powinny zapadać. Na pewno jakby Polska Polską, ale patrząc na przykład na nie wiem, kraje, które po prostu demokracji nie mają, no to tam jest pytanie, czy, czy Facebook jest w nie wejść w jakąkolwiek lokalną współpracę, e, czy powinien? To jest dużo więcej nie, no, no I to jest pytanie, gdzie jest
1: znowu granica demokracji. bo Ale... są ludzie, którzy na świecie, którzy powiedzą, że w Polsce już teraz nie ma demokracji, tak. a są ludzie, którzy powiedzą, że na Białorusi jest zwykła demokracja. I jakby to też ktokolwiek się bardziej zna na ustrojach politycznych wie, że nie ma jasnego podziału na tak, dyktaturę no, no, dy i demokrację. Tak. I też jest jakby jedna, że to jest taka nawet yyż, yy, yy, jaka jest de definicja, a druga rzecz jest też taka, że yy, no, kto powinien decydować, no bo no, kto ma większą władzę do decydowania o jakimś społeczeństwie, czy lokalnym satrapa, który rządzi przy jakiejś akceptacji, powiedzmy, dużej części społeczeństwa, czy zewnętrzna rada. no czy to, to są wszystko kosmicznie tak, trudne. Nie, nie wchodźmy w to. Nie Według w...
0: mnie kluczowe jest to, że tak. spróbujmy uzdrowić sytuację przynajmniej w tych przypadku tego wąskiego grona uprzywilejowanych pod tym kątem krajów zachodu, czyli powiedzmy, że Unia Europejska. Ograniczmy się na razie do tego. I tak, tutaj widzę, że jakby, znaczy widzę, no wydaje mi się, że byłoby to możliwe do zrobienia przy tych 28 krajów, żeby chociażby wymóc lokalną reprezentację, żeby to, takie decyzje były podejmowane na, lokalnie, przez grono lokalnie reprezentatywne w jakimś stopniu, ale przynajmniej, żeby był aspekt odwołania i żeby te odwołania rozpatrywali ludzie na miejscu, którzy mają jakąkolwiek do tego legitymację. I to są jakieś pierwsze kroki, którymi powinniśmy się zająć. Zresztą Unia Europejska o tym teraz prowadzi dużą dyskusję i, i transparentność tego podejmowania decyzji jest jedną z rzeczy w, w agendzie debatowanych dzisiaj w Brukseli. I tutaj chyba już będziemy stawiać kropkę,
1: ta rozmowa, chyba najdłuższa nasza rozmowa do tej pory na Scyptechu, dlatego ją podzieliliśmy na, na, na dwie części. Staram się ją podsumować, bo mam wrażenie, że poruszyliśmy dużo wątków. Ja mam jeszcze trochę poczucie chaosu w głowie, ale już tam się wykuwa na podstawie tego, co mówiłeś. No ja, ja mam taki wniosek o tym, że, że potrzebujemy właśnie tej kontroli społecznej nad sieciami. Ja cały czas nie za bardzo, jakby ten przykład Francji spokrzewiający, cały czas nie za bardzo widzę, jakby to miało tak na takim prawno-organizacyjnym płaszczyźnie w ogóle zadziałać, ale chyba tak, tak jak mówisz, no świadomość jest po obu stronach tego, 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 tej sytuacji, to znaczy po obu stronach jest jakaś część władzy. Wydaje mi się też, że to może być paradoksalnie jakoś tam korzystna sytuacja teraz dla użytkowników, w tym sensie, że, że no trochę się o nas, w cudzysłowie, biją tam na górze i z jednej strony rządzący, czy to w Polsce, czy w innych krajach, bronią jakieś inicjatyw społecznych, które są banowane przez te duże portale, z drugiej strony te duże portale też odgrywają dużą rolę, jak chodzi o obronę takich grup wykluczonych z punktu widzenia właśnie kraju, gdzie one są jakoś tam represjonowane, więc, więc to jest jakiś, jakiś balans, forma balansu władzy. Natomiast faktycznie tu bardzo potrzeba instytucjonalizacji, bo, bo to wszystko się wykuwa, wykuwa się na naszych oczach. I wygląda na to, że w takim świecie będziemy żyli, że o ile te pierwsze lata internetu to i te fora PHP, o których mówiłeś, one powstały i zniknęły, o tyle przy Facebooku po kilkunastu latach istnienia Facebooka nie widać za bardzo perspektywy na jakieś jego zastąpienie przez nowinkę, jak jeszcze niedawno uważane, że już Facebook to upada i zaraz będzie nowy Facebook, a potem coś nowego. Raczej to się już dosyć stabilizuje ten rynek, więc musimy się na tym e, rynku czy w tej rzeczywistości społecznej urządzać. I tu postawimy kropkę. E, podziękowania, jak co tydzień, dla naszego realizatora Mikołaja Buszko. Zachęcamy do wysyłania nam wiadomości głosowych, albo tekstowych. E, głosowe można przez, z, przez Anchor e, tekstowe, przez naszego maila steptechmałpa.protonmail.com e, e, i będziemy, będziemy z Wami już za tydzień.
0: Tak. Pozdrawiam wszystkich urlopowiczów, Miłego odpoczynku, jeśli macie na to okazję w tych, po tych trudnych czasach zamknięciu. Możecie nam wysyłać zdjęcia, gdzie słuchacie z, <śmiech> z e, A ja wtedy będziemy zazdrośni. będziemy zazdrośni. Ale być
1: może będziemy na urlopie w tym czasie, jak to będzie mitowane? Także do usłyszenia już za tydzień.